0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 15 de abril, día de las lolitas aquí en Estados Unidos, hoy se pagan impuestos, así es que uh, ya está con nosotros eh, Francisco en Maracay, eh, Jorge Luis en Panamá, dice que compró uno de los cursos, excelente, gracias, Gio eh, en Quito, Uh, sería buena idea comprar una casa en Venezuela del Norte a 30 años mm, probablemente digo, tendrías que hacer la, la evaluación de cuánto vas a pagar de interés y si en el futuro lo que creo que va a ser una eh, un retroceso en los precios actuales eh, se justifica con la diferencia de interés lo que quiero decir es que Vamos a suponer que una propiedad hoy te cuesta, por poner números redondos, 100 mil dólares más eh, y vas a pagar un, un interés del X por ciento. Haces el total de cuánto te va a costar la propiedad y si crees que en el futuro inmediato va a haber una, un retroceso en el precio con una tasa de interés más alta, porque esa va a ser la dinámica, vas a encontrar... Eh, propiedades eh, a muy bajo costo pero el interés, el crédito va a ser eh, o muy caro o, o inaccesible. Entonces eh, tienes que hacer esa evaluación. Eh, si es una, si estás comprando la propiedad a un buen precio puede que valga la pena. Ah, que Lightcon llegue a máximos históricos por el halving, no lo creo. Eh, creo que va a llegar a máximos históricos cuando el mercado en su conjunto llegue a ese nivel. No creo que específicamente por el halving. Eh, Building dice que llega aquí por Facebook, que YouTube ni se molesta en avisar. Eh, hazle clic en la campanita. Eh, eso es lo más, lo más que podemos hacer. Eh, Héctor, en los alamitos, el estado que no le gusta a los tejanos. Bueno, hay muchas restricciones en California, como se le conoce en algunos circuitos, particularmente en lo que se refiere a impuestos y restricciones en armas de fuego. Eh, Roger en la Ciudad de México, Hegels eh, en la Atlántida, donde tiene un Peje Lagarto de presidente y un futuro Pez Bagre de gobernador. Ay, mis amigos poblanos. Uh, en Argentina, Daniel Parra, eh, Christopher en Ciudad Satélite, Alejandro en Mérida, Yucatán. Eh, ¿Qué opino del incendio de la Catedral de Notre Dame? Sí, una, una tragedia lamentable. Eh, hasta el momento, digo, afortunadamente no ha habido pérdidas personales, pero desde el punto de vista histórico y cultural, una, una pérdida Lamentable. Eh, esperamos que la estructura interna no, no, se da, no, no se haya dañado al grado de que eh, se vuelva irreparable. Eh, todavía no hay un estimado completo de los daños, pero sí es definitivamente una situación lamentable. Eh, Fausto en Nueva Jersey, Richard en Quito, Ecuador, Inmaculada en Lima, Perú, Roger en Panamá, eh, Oracle Genesis en la sucursal del norte de Venezuela. ¿En qué estado de Venezuela del norte recomiendo comprar casa en Nuevo León o Coahuila? Mm, no estoy muy familiarizado con el mercado a, a ese nivel regional, pero en términos de plusvalía, eh, en general, de, en, la, en el sur del país, digamos, del Bajío hacia el sur, en general vas a encontrar propiedades más baratas, eh, pero la plusvalía va a ser menor. Obviamente eh, varía mucho en ciudades capitales, eh, hay, hay muchas variables. Eh, si tuviera que escoger en los estados del norte, eh, probablemente eh, Coahuila, por la cuestión de impuestos, en general los impuestos son un, un poco más moderados en, en Coahuila, en términos de... Eh, otros aspectos de seguridad, creo que eh, las opciones son bastante limitadas. Eh, si hay una cuenta en Binance sin verificar y con, con correo anónimo, ¿me podría rastrear, resetear el, por el Google Authenticator? Eh, no. No. Eh, lo único que hace el Google Authenticator es eh, producir una serie de códigos a intervalos regulares a partir de un hash. Eh, el lado de Binance no tiene quién está generando esos códigos, simplemente valida cuando haces la activación, escaneas el código, el, el algoritmo interno del proveedor verifica que efectivamente sea un código válido. A partir de los parámetros que está proporcionando y así es como hace la validación. No hay necesariamente <coughs> un vínculo. Eh, Oscar dice que recuperó. Recuperé los fondos de One Broker. Eh, sí, One Broker fue una situación desafortunada, pero la realidad es que respondieron. Eh, con integridad y, y repusieron los fondos a los, a los usuarios uh, Melon es uno de los proyectos que comenzó con centralización y ahora está en manos de las personas necesitaría revisarlo de nuevo eh, lo revisé al inicio y no me acabó de convencer el proyecto eh, necesitaría revisarlo de nuevo Jorge en Culiacán, en un futuro podría transmitir en D-Live para poder ganar la moneda. Eh, no lo sé, necesito checar con D-Live no tiene herramientas para transmitir tan fácil como YouTube. Lo tienes que hacer a través de un encoder local y he estado teniendo algunos problemas con esa Alternativa, todavía no sé si es mi ancho de banda o es el encoder en sí. Uh, Binance va a del, delistar Bitcoin SB. <ríe> ok, eh, con, con esa noticia, ayer, ayer en la noche publiqué un comentario. Eh, parecía que era simplemente un. Un ejercicio de relaciones públicas de Binance que estaban eh, simplemente un, un stunt de relaciones públicas. No creí que lo fueran a, a delistar. Pero hoy en la mañana eh, me encontré con la noticia que sí lo van a deslistar. No solo Binance, también eh, Shapeshift lo va a remover de su oferta. Kraken eh, está haciendo una encuesta entre los usuarios a ver si lo, lo quitan. Eh, ShapeShift también anunció que lo van a quitar Blockchain.info eh, o Blockchain.com Es una compañía que en mi en opinión es uno de los actores maliciosos en el sector También lo van a remover Van a quitar el soporte para el explorador de bloques De Bcash SB o como se llame ahora eh, Me parece eh, Tiene varias dimensiones la decisión La primera, eh, mucha gente ha criticado que es una decisión arbitraria eh, por definición, un exchange centralizado. Todo lo que agrega o quita es, por definición, eh, arbitrario. No hay un criterio estándar, no hay una norma externa, es simplemente un criterio interno que establecen y eh, pueden quitar o mover cualquier cosa que decidan. Eh, por otro lado, si es merecida, creo que sí es merecida, eh, eh, el, el grupo de líderes, de ese proyecto ha demostrado una total falta de ética. Eh, están incurriendo en no solo acciones fraudulentas de, de, de franco engaño, sino en acciones que ponen en peligro eh, la integridad física de personas. Eh, todo esto se inició porque eh, el, el fantoche Nakamoto, eh, ofreció una recompensa para quien proporcionara datos que identificaran a un usuario anónimo que lo había estado criticando para iniciar una demanda. Eh, obviamente, la comunidad respondió ante esto que, que puede tener consecuencias graves para este usuario. Eh, se juntó un, un fondo de defensa legal en caso de que el usuario fuera identificado. Eh, continuaron las amenazas, eh, Peter McCormack. Eh, eh, un podcaster de, de la comunidad, eh, hizo una afrenta abierta, dijo hizo una aclaración que, que eh, Fantoche Nakamoto no es Satoshi, que es un fraude. Eh, le mandaron una carta de amenaza con la demanda. Fue cuando el, el CEO de Binance dijo que era suficiente, que lo iban a deslistar. Eh, y eh, hasta ahora lo que tenemos es un, un grupo que está... Eh, Asediando y acosando eh, usuarios que se niegan a aceptar que Fantoche Nakamoto es el verdadero creador de Bitcoin, cosa que eh, hay cientos de instancias en las que ha falsificado evidencia, ha tratado de, de pasar eh, farce, firma, firmas falsas, firmas criptográficas falsas, hay un, un, una enorme cantidad de evidencia que, que no es Satoshi, no tiene ni el perfil psicológico, ni la capacidad técnica, ni, ni siquiera eh, la, la capacidad lingüística o, o el, el dominio del lenguaje que tiene el personaje que firma como Satoshi Nakamoto, no tiene acceso a la firma criptográfica del bloque Génesis, el código que ha publicado eh, es código a nivel de, de principiantes, eh, sus eh, modelos matemáticos han sido demostrados en múltiples instancias eh, falaces o incorrectos. Entonces, hay, hay mucha evidencia de que no es Satoshi. Y el hecho de que por la vía legal quiera presionar usuarios para que públicamente lo reconozcan como tal, eh, es, aparte de inmoral, es francamente peligroso. Entonces, eh, totalmente de acuerdo, eso eh, fue merecido. Ahora, el último punto, ¿es injusto? Eh, va a ser injusto para quienes eh, por conveniencia o por ignorancia creyeron que esa realmente era la visión de Satoshi y que el fantoche Nakamoto realmente es Satoshi. Quienes creyeron, quienes compraron ese cuento eh, se van a ver perjudicados. Eh, parcialmente eh, me da algo de conmiseración, el hecho de que mucha gente vaya a, a salir perjudicada, pero en general es una forma en la que eh, el sistema inmune del sector reacciona a una amenaza de ese nivel. Entonces, eh, esa es, esa es la, la opinión y creo que eh, es un precedente importante para aquellos que quieren acosar usuarios, los que quieren... Eh, intimidar o, o, o presionar a usuarios para que reconozcan algo que es eh, fácilmente demostrable por otras vías, Tom, Tom Base es muy catastrófico. Eh, eh, pregúntale en qué se basa para ser fatalista. Sí, eh, definitivamente es un tema que voy a platicar con él durante eh, el evento que aprovecho, ya que hablamos del evento, vamos a hacer comerciales rápidos. Eh, te recuerdo que si te gusta <coughs> lo que hacemos en este canal, nos puedes apoyar descargando el navegador Brave, que es un navegador que protege tu privacidad en línea, eh, bloqueando trackers de terceros y bloqueando anuncios. Eh, puedes descargar el. Eh, el navegador en el link que está en la descripción de este video. Eh, para el mes de marzo eh, estrenamos el seminario de balanceo de portafolio de criptoactivos. En este seminario hablamos de, los distintos, eh, de las distintas dimensiones de riesgo en este sector y te doy un, herramientas para que puedas elaborar un plan básico Balancear tu portafolio y aprovechar el nuevo, el próximo ciclo alcista de la mejor manera posible. Puedes acceder al seminario de forma inmediata y tienes acceso, obviamente, a la grabación del seminario y a la guía en PDF. Eh, hablando de tone, tone base y pesimistas, voy a estar platicando con tone base en este evento, Beatblock Boom, el 17 y 18 de agosto, aquí en el área de Dallas. Va a estar también Jimmy Song que acaba de publicar un libro para programadores en Bitcoin. Bastante bueno el libro. Y también voy a estar platicando con Sefidia Namus, autor de El Patrón Bitcoin. Si quieres asistir al evento, en la descripción de este video hay un código de descuento para que puedas obtener 30% de descuento. Y también te recuerdo que ya está operando nuestro exchange en colaboración con CoinSwitch. Puedes hacer intercambios cripto a cripto con eh, comisiones bastante atractivas y no te tienes que registrar, puedes utilizarlo de forma eh, seudónima. Entonces, eh, esos son los anuncios que tenemos y sí voy a preguntarle a Tom Base por qué tan negativo. Uh, a ver, ¿dónde nos quedamos? Eh, deslistar Bitcoin. Eh, Hay espacio para man, montar cajeros de otras criptos, además de BTC, por ejemplo, altcoins. Eh, la mayoría de los cajeros eh, so, soportan varias monedas. Una vez que instalas el, el cajero, realmente el agregar monedas no es, eh, no incurres en costos adicionales, más allá de del costo marginal de, de tener una copia de la cadena y tener nodos para esas monedas. Eh, fuera de eso, no, no aumenta tu costo significativamente. La mayoría de los fabricantes de cajeros soportan varias monedas. Entonces, eh, podrías poner un, un, un cajero dedicado a una criptomoneda, pero en mi opinión, si vas a invertir en la infraestructura, vas a poner la máquina, vas a tener la logística de, de eh, estar suministrando efectivo, eh, retirando efectivo y todo esto, la, la mecánica no va... a. A hacerse más compleja para ti por el hecho de aceptar bitcoin y aparte eh, tres o cuatro monedas más eh, pueda ser hackeada o cerrar binance sí eh, si tienes mucho dinero ahí la no lo tengas ahí puede ser eh, el exchange puede ser hackeado. Lo hemos visto en otras instancias. Eh, prácticamente todos los exchanges han sido hackeados en algún momento. Eh, puede tu cuenta ser hackeada, que un usuario externo eh, tenga acceso a tus credenciales y retire tus fondos. Eh, puede que cierre el exchange por cuestiones legales. Eh, esas posibilidades son, eh, son reales. Entonces, si tienes dinero ahí, es, en mi opinión, un error. Necesitas un Tresor o un Ledger Nano o una cartera en la que tú controles tus llaves privadas. Una de estas. Ah, comprar Bitcoin Rodium. Mmm. Si no lo recibiste como parte del hard Fork, mmm, tendría mis reservas. No, sería, no estaría en mis prioridades esa moneda. Eh, ¿Qué opino? ¿Que el Banco Mundial y el FMI han creado una criptomoneda? ¿Esa sería la moneda mundial? No, no lo creo. Eh, definitivamente van a intentar algo así, pero la realidad es que cuando estás hablando de entidades centralizadas, no necesitan la cadena de bloques. Eso es eh, lo que vemos en las empresas, en los bancos. Mucho de eso tiene que ver más con apaciguar eh, inversionistas y más un ejercicio de estar a la moda en la tecnología más que una necesidad real. Cuando tienes actores conocidos e identificados, cuando tienes eh, relaciones contractuales preexistentes, no requieres la cadena de bloques. La cadena de bloques es útil cuando quieres establecer un entorno en el que los usuarios eh, que intercambian valor son desconocidos o no hay una entidad eh, eh, que funcione de árbitro en las transacciones. Entonces, cuando un país eh, quiere hacer su propia criptomoneda, pero controlan el suministro, controlan las transacciones y controlan las cuentas, no hay ninguna razón para que utilicen la cadena de bloques. Algo así perfectamente se puede hacer utilizando una base de datos encriptada, por ejemplo. Entonces, Lolita, nunca sabría si tengo una cuenta en Binance sin KYC y un correo sin asociaciones. ¿Vas por buen camino, Oscar? Lloroy eh, o Adelaide, eh, diría que lloroy con con un ledger. Esa sería la, la mejor combinación. Considerando que mucha gente espera que el Bitcoin caerá a 3,000, sería buena idea congelar un poco de Bitcoin. Eh, nunca es una buena idea tomar decisiones en función de lo que mucha gente espera. La, la mayoría de la gente... Normalmente está equivocada. Entonces es eh, la minería en el periodo de recesión. Eh, si te refieres a la minería de metales preciosos o a la minería de Bitcoin. Opinión de Dash. Eh, Dash es, eh, es un buen proyecto en términos de usabilidad. Han hecho un esfuerzo enorme por eh, incrementar la adopción, en, eh, particularmente en Latinoamérica. Han hecho mucho esfuerzo en Colombia, mucho esfuerzo en Venezuela. Eh, es útil, pero tiene sus problemas en términos, por ejemplo, cómo, es, cómo está estructurado el proyecto. En mi opinión, tiene puntos de falla centrales, eh, que es, eh, por ejemplo, una moneda que no utilizaría eh, como una moneda de privacidad para la función de eh, transacciones privadas, no lo utilizaría como medio de pago. Eh, puede ser útil como moneda de reserva. No sería tampoco mi moneda principal de reserva por, la, por el mismo punto de falla que veo en cómo está estructurado el proyecto. Eh, ¿Listarán a Doge en Binance? Eh, no sé. Es más, no sé si no está listado. La verdad, no. No sé, la mayoría de los exchanges tienen Doge. A, a propósito de exchanges hackeados y de Doge, eh, hace eh, como 30 minutos, hace media hora, un poquito más, eh, Cryptopia anunció que va a habilitar los eh, depósitos y retiros para Bitcoin, Litecoin y Dogecoin. Los retiros eh, van a ser verificados, depósitos y retiros van a ser verificados manualmente. Entonces, si tienes dinero que quieras retirar de Cryptopia, lo tienes que retirar entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, hora de Nueva Zelanda. Eh, obviamente, esta semana es Semana Santa, el fin de semana... Eh, jueves y viernes no va a haber actividad, eh, después el 25 me parece que es día feriado en Nueva Zelanda, entonces eh, lo vas a tener que hacer en horarios hábiles y van a ser verificados manualmente eh, tanto depósitos como retiro, pero ya están habilitados por lo menos de forma parcial. que el próximo rally de BTC pueda servir para que los proyectos con potencial despeguen fuera de la influencia de BTC. La, la esfera de influencia de BTC sigue siendo tan fuerte, no tanto por el precio de Bitcoin, sino por la infraestructura. Eh, Bitcoin tiene la prioridad de la infraestructura. Eh, casi todas las rampas de entrada y de salida se han construido alrededor de Bitcoin. Entonces, para acceder a muchos proyectos, particularmente monedas con eh, poca liquidez o poco volumen de mercado para acceder a esos mercados tienes que pasar necesariamente por bitcoin o alguna de las monedas principales entonces eso es lo que creo que tiene el, eh, mayor influencia más allá del precio si hay proyectos y esto lo hemos visto eh, con dash que mencionaba hace un momento el precio de dash eh, tiene como que un poco más de autonomía porque tiene mayores rampas de entrada porque tiene eh, mucha gente que está intercambiando Dash por bienes y servicios y eso lo desvincula un poco de la necesidad de pasar por Bitcoin para participar en esos mercados eh, ¿Qué billetera recomiendo que cobre menos fees? Eh, las billeteras no son las que cobran los fees la diferencia es cómo calculan los fees Ese es, esa es realmente la diferencia, esos fees se los pagas a los mineros para hacer las transacciones, no lo cobra la billetera. La mayoría de las billeteras, particularmente las multiactivos, lo que hacen es asociarse con exchanges como Shapeshift o, o eh, Changelink y eh, sostienen su operación con las comisiones que les pagan como comisión por eh, referir a estos usuarios a los exchanges. Lo que pagas por transacción, eso lo pagas directamente a los mineros. La diferencia sustancial y una de las críticas que hemos hecho a Exodus, por ejemplo, a pesar de que es muy útil, eh, no te permite modificar el cálculo de la, de la, eh, del costo de la transacción. Siempre hace el cálculo como si tu transacción fuera prioritaria y necesitaras que estuviera eh, incluida en el siguiente bloque. Entonces, por eso, cuando haces transacciones con Exodus, generalmente, son más caras que otras carteras. Por ejemplo, Coinomi, la cartera para tu teléfono móvil, te permite seleccionar el volumen o el nivel de transacciones. Si es una transacción prioritaria, pagas más de, de, de comisión por transacción. Si no es urgente, puedes pagar mucho menos por comisión al punto de que puedes tener transacciones que pagan eh, prácticamente nada, pero que se van a tardar tres o cuatro días en eh, en procesarse. Entonces, esos fees eh, los pagas a los mineros que, eh, que van a incluir tus eh, transacciones en la cadena, pero la diferencia es el cálculo de cómo internamente hace el cálculo la cartera para determinar esa eh, comisión. ¿Alguna plataforma que soporte los forks de Bitcoin? Eh, todos los forks se eh, soportan eh, caso por caso, eh, hay, debe haber al día de hoy a lo mejor cientos de forks de Bitcoin y los que tienen más tracción, más atención o mejor recepción en la comunidad eh, tienen prioridad eh, en términos de entrar a mercados, de infraestructura, carteras y todo esto. No, no conozco una sola plataforma que soporte todas, eh, todos los forks. Eh, ¿Qué es lo que dice Tom Base? ¿A qué se debe su negatividad? No sé qué se deba su negatividad, pero generalmente sus predicciones de precios son bastante tremendistas, en mi opinión. Eh, ha llegado a mencionar que vamos a, a ver Bitcoin a niveles de 1200, por ejemplo. Eh, no comparto su opinión, pero eso es lo que dicen. Eh, ¿Se puede hacer uh, trading en exchange utilizando Ledger Nano? Eh, sí. Uh, Jax Liberty es una buena cartera para móvil. No utilizo las carteras de Jax, pero lo que tengas en tu móvil, en mi opinión, debe ser únicamente lo que tendrías en tu bolsillo en efectivo. Eh, comprar Bcash. Eh, no, Bcash ni regalado. Ah, ¿Qué opino del swap de Pundix a FX? Es el problema de los proyectos centralizados. Como comunidad no tienes no tienes ni voz ni voto. La compañía es la que determina las reglas del juego y los usuarios no tienen más que aceptar las reglas o, o, o dejar el juego. Entonces, eh, a pesar de que creo que hay muchas buenas ideas en ese proyecto, hay cuestiones que me hacen eh, cuestionar, hay, hay, hay situaciones que me hacen cuestionar bastante la, la viabilidad en el largo plazo. Debemos confiar en el Fondo Monetario Internacional, eh, ¿no? a menos que seas dueño de uno de los principales bancos, eh, ¿no? No tienes ninguna razón para confiar en el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, aunque tiene un, un, un nombre que parece inofensivo, eh, el Fondo Monetario Internacional es un grupo de bancos privados, es el, el cártel internacional de los banqueros, no, no es una institución de caridad, no es parte de las Naciones Unidas para ayudar al desarrollo, es un banco privado y presta a países en condiciones eh, muy desfavorables para los países, generalmente a cambio de eh, reformas estructurales, eh, reformas que permitan acceso a compañías extranjeras a controlar la explotación de recursos naturales o eh, préstamos condicionados para que la infraestructura que se construya sea construida por empresas eh, privilegiadas o preferentes, generalmente controladas por eh, extranjeros, afiliados a los mismos bancos que prestan el dinero. Entonces, no, el Fondo Monetario Internacional es, es el cártel internacional de los banqueros. Eh, ¿En qué consiste Tesos? ¿Qué problema aborda? Tesos es una plataforma de contratos inteligentes, El pueblo ni la mayoría son sabios, son un peligro para sí mismos. Es una de las razones por las que Aristóteles era eh, un, un feroz crítico de la democracia directa, precisamente por esa razón. <coughs> eh... Libertad Financiera, dice, hice mi investigación tomando en cuenta un video sobre Genesis Mining y el curso de balanceo de portafolios, una opción, oportunidad, los contratos por dos años. No he hecho el cálculo recientemente, pero si tu portafolio está un poco débil en el área de flujo de efectivo, esa sería una, una opción a considerar. ¿Es inteligente congelar el 10% de mis BTC? Ahora, por si vuelve a caer, gano más BTC. Eh, no sé a qué te refieres con congelar tu BTC. Eh, ¿Tengo o oh, he desarrollado un robot para trading? Sí tengo un robot, no lo desarrollé yo, pero sí tengo robots de trading operando. Está muy apagado el asunto de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. ¿Qué pasará? Eventualmente va a haber una intervención militar. Eh, lo que estamos viendo es la consecuencia de la ineptitud de la gente naranja y sus manejadores. Eh, esa, es la, esa es la única razón por la que eh, Maduro sigue en el poder. Eh, más allá, va mucho más allá del apoyo eh, que ha recibido de eh, Rusia y, y de China. Y de hecho, el tiempo y, y la incertidumbre, la eh, indecisión eh, de los americanos está causando que el régimen de Maduro se fortalezca, le está dando oportunidad para que Rusia y China afiancen sus posiciones, eh, no solo desde el punto de vista económico, sino militar. Entonces, eh, lo, que, lo que va a suceder es que se va a prolongar el conflicto, pero... No es por falta de ganas, es por falta de capacidad del gobierno actual. ¿Habrá descuento de Semana Santa en los seminarios? No soy religioso y me parecería un poco deshonesto hacer un descuento para celebrar la Semana Santa. Pero le podemos llamar promoción de primavera. O de algo, pero no de Semana Santa. Pero si vas a tener tiempo para en la Semana Santa para a, a, para ver los seminarios, eh, podemos or, organizar algo. Eh, Dogecoin no está listado en Binance, ¿ok? Si Binance desinstala Dogecoin, podría ser una señal que el exchange es muy confiable no, eh, de hecho me dicen que no está listado en Binance eh, ¿por qué desapareció el imperio romano? ¿tuvo eh, similitud con la baja de natalidad de inmigración? Eh, bueno, no hay una sola razón, pero Ambos, la baja tasa de natalidad y la emigración, son in indicadores de una del ciclo eh, en declive. Pero hay, hay muchas razones por las que desapareció el Imperio Romano. Que ya no es la gente naranja, es la gente de Dios. Pues eso dice la gente que no sabe. Uh, transmisión jueves y viernes, ¿sí? Eh, en, este, en este lugar, en este hogar no profesamos ninguna religión, entonces sí, uh, jueves y viernes es jueves y viernes. Uh, el exchange ya no acepta compras desde México. Ah, necesito checar. A ver. Si te refieres a compras con tarjeta de crédito o. Si envío Bitcoin a Coinbase, podrían mapear mis anteriores transacciones. Sí. Un descuento para celebrar. Promoción de primavera. OK. OK. Eh, mañana lo anunciamos en la transmisión. Mañana promoción para que se les quite lo conejo de Pascua. Los chalecos amarillos quemaron Notre Dame, ¿no? Hasta ahora no hay ningún, ninguna razón para pensar que lo hayan hecho, ningún indicio y no, no hay, no hay ninguna razón para pensarlo, las causas parecen bastante claras en este momento, el sitio estaba cerrado, estaba en construcción y cuando hay actividades de construcción, cuando hay equipo eléctrico, eh, la... la estructura interna del edificio es de madera, tienes materiales, eh, estos accidentes en eh, edificios en construcción no son algo inusual, entonces eh, no lo creo. Aquí como que no creen en Dios, ah. Pues yo nada más hablo por mí, yo no sé no sé quién más no crea o sí crea y aunque yo no creo, respeto el derecho de la gente a creer lo que quiera. Eh, lo que resisto con toda energía es que traten de imponer eh, normas morales o éticas en otros basados en sus creencias religiosas. Pero tienes el derecho a creer lo que quieras, ¿no? ¿Qué sería mejor? Eh, proteger el ledger, el aparato, las claves privadas. Las claves privadas, definitivamente. Eh, ¿Cómo se puede cambiar Bitcoin a Fiat sin ser mapeado? Eh, de persona a persona y en efectivo. Ah, ya se nos pasó, ya nos excedimos. Eh, eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde, también hora del centro. No te pierdas en la transmisión de mañana el anuncio de la promoción de primavera para que se les quite lo conejo de Pascua.